0: Le caucus conservateur euh, va se tenir euh, aujourd'hui, mercredi. Et au bout du fil, il y a Alain Reyes, euh, le député de Richemart-Tabasca. Bonjour, Alain Reyes. Allô! Donc, euh, là, vous n'êtes plus le lieutenant du Québec des conservateurs. Euh, on dit que c'est une rétrogradation. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
1: Ben non, pas du tout. Des nouvelles fonctions pour moi. J'ai été pendant trois ans lieutenant politique pour le Québec d'Andrew du Parti conservateur. C'était un privilège, un honneur pour moi de le faire. C'est très rare que les lieutenants font même plus qu'une élection. Fait que moi, pour moi, c'est un bagage de plus qui s'est rajouté. Puis aujourd'hui, c'est des nouvelles fonctions euh, que je vais apprivoiser euh, donc en étant membre du cabinet fantôme, puis en ayant deux ministres importants du Québec du gouvernement libéral, de Justin Trudeau, Mélène Jolie et Steven Guilbeault. Donc, ce n'est pas l'ouvrage qui va manquer pour moi, tant pour faire mon travail de parlementaire à Ottawa, en surveillant le gouvernement, en mettant en évidence les lacunes de leurs différents projets de loi mais en même temps aussi en préparant la prochaine élection parce que il touche à des enjeux qui sont importants pour le Québec, euh, pour les francophones un peu partout au pays aussi, puis pour toute la culture en général, tant canadienne puis québécoise.
0: Oui, la culture, on peut pas dire que c'est un milieu naturel pour vous. Ça vous fait pas bizarre comme ça de devenir porte-parole en matière de patrimoine?
1: Pas du tout, puis on peut penser à l'environnement aussi où les gens ne nous associent pas nécessairement comme des grands défenseurs de ça, malgré toute notre, toute notre volonté d'aller de l'avant, de reconnaître les enjeux climatiques que nous avons devant nous, les défis qui sont là. Donc, c'est un défi qui est peut-être un peu plus grand, parce qu'il va falloir vendre nos politiques, il va falloir peut-être changer cette mauvaise perception que les gens ont, mais non. Puis C'est le fun parce que même dans ma propre circonscription, j'ai des amis qui sont dans le milieu culturel et qui me disent « Alain, c'est une belle opportunité pour toi de d'approfondir tes connaissances dans ce domaine-là et euh, d'influencer du mieux possible mon organisation afin que dans la prochaine plateforme électorale, il y ait des enjeux spécifiques. » Si on prend juste la culture, ouais. ben le Québec souhaite avoir plus de poids en culture, donc ça va prendre des liens avec le gouvernement de la CAQ, avec la ministre de la Culture pour voir quels sont leurs souhaits, qu'est-ce qu'ils recherchent comme pouvoir supplémentaire puis voir de quelle façon, nous, on pourrait intégrer ça dans notre plateforme électorale pour que ça devienne, par la suite, des actions concrètes qui pourraient être mises de l'avant. Les conservateurs sont reconnus pour un parti qui est décentralisateur, qui respecte les juridictions. Donc, toute cette cohabitation avec les gouvernements provinciaux va être importante à faire. Donc, peut-être que mon expérience, mes liens avec cette famille politique pourront peut-être m'aider à essayer de tisser des liens rapidement avec eux en vue d'une élection qui pourrait arriver n'importe quand.
0: Euh, Eren O'Toole il est agacé par Radio-Canada, voudrait euh, réduire un peu son, son rôle, son ampleur et aussi réduire les budgets. Euh, vous êtes d'accord avec ça?
1: Bien, je tiens à faire une distinction, c'est pas Radio-Canada, mais bien CBC particulièrement, euh, dans lequel il veut restreindre les subventions qu'ils ont. Dans certains secteurs, j'ai pas tous les détails exactement parce que tout ça va se popiner, mais au niveau de Radio-Canada euh, français ici au Québec, euh, je ne crois pas que c'est vers ça que l'on s'en va. Naturellement, toute la question du fond des médias, de l'aide et été catégorique là-dessus, il veut laisser une libre concurrence entre les différents médias et que le gouvernement ne s'ingère pas de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit un... que la CBC
0: est hors de contrôle? La CBC est hors de contrôle, dit-il dans un tweet.
1: Oui, ben, je ne vais pas vous dire en détail parce que c'est pour pas un dossier, comme je dis, là, je j'en prends connaissance. CBC, je suis pas un grand adepte de CBC. Euh, au Québec, il euh, n'y a pas grand monde, je pense, qui, euh, qui suive euh, ce, cette radio, cette télévision-là. Mais quand je pense qu'on parle d'ordre de contrôle, il veut surtout dire que là, lorsqu'on regarde des codes d'écoute, on regarde les sommes investies par le gouvernement... Euh, c'est disproportionné je pense par rapport au travail qu'ils font puis aussi le fait que dans le Canada anglais il y a une plus grande compétition aussi donc au Québec on peut comprendre là, que bon il y a il y a Québécois, TVA il y a Radio Canada bon maintenant il y a Nouveau mais euh, dans le Canada anglais il y a beaucoup plus de choix d'opportunités pour les gens donc une saine compétition euh, peut-être serait plus propice entre des entreprises privées pour offrir le service et faire en sorte que strictement que ce qui est d'intérêt public puisse être subventionné, non pas des émissions d'intérêt plus euh, je dirais populaire de variété euh, et là de faire une compétition déloyale entre le public versus le privé.
0: Oui, il devrait y avoir peut-être plus d'émissions euh, d'histoire euh, du Canada, du Québec et tout ça. Seriez-vous d'accord avec ça?
1: Ben, je pense personnellement c'est un peu le rôle euh, de télévision publique, c'est d'avoir peut-être des, des. de mettre en place des programmes qui sont peut-être plus difficiles à financer au niveau euh, du privé, des commanditaires. Euh, on peut penser à tout, tout l'aspect international aussi, d'information internationale, mais quand on tombe dans les émissions de variété, ben je pense que cette question-là est tout à fait légitime. Jusqu'à où on va aller, ben, on verra dans la plateforme électorale, mais est-ce normal qu'une émission de variété un dimanche soir dans un réseau privé versus un réseau public. Le réseau public a accès à l'argent des contribuables versus le réseau privé. Puis les deux, en même temps, puissent aller chercher de la publicité. Donc, c'est la même enveloppe que les compagnies distribuent dans les différents réseaux. Fait que je pense que toutes ces questions-là sont tout à fait légitimes. Particulièrement dans cette situation-là, on va devoir reprendre les rênes des finances publiques. Donc, euh, de faire un certain ménage, de faire des choix euh, stratégiques de ce qu'on doit garder, ce que l'on doit couper. Donc, ça va être un exercice très rigoureux à faire. Puis, j'ai bien hâte de voir euh, où on va arriver avec ça en de la prochaine campagne. Mais une chose est claire, est claire, les gens qui ont vu un Renault Tour euh, aller depuis deux semaines, ça, il a aucune ambiguïté dans son discours. Il dit les choses, il est d'homme. Euh, et je pense que les gens vont pouvoir se faire une tête par la suite lorsqu'il viendra le temps de voter.
0: Le devoir nous apprenait hier que le, le Québec a de plus en plus recours au gaz de schiste qui vient de l'étranger. Et euh, uh -huh. l'Association euh, de l'énergie du Québec a envoyé un communiqué hier pour dire que au fond, c'était tout un paradoxe. On refuse d'exploiter le gaz de schiste ici au Québec. On importe du gaz de schiste. Ça, ça crée beaucoup de, de de gaz à effet de serre. 300 de plus d'émissions. Est-ce que le Québec devrait exploiter son gaz de schiste? On sait qu'il y en a beaucoup dans, dans la vallée du Saint-Laurent.
1: Je ne voudrais pas les gaz de schiste, mais une chose est sûre, le paradoxe, on peut le faire à plus grande échelle. On vit dans tout l'enjeu du pétrole. Euh, on se fait très vertueux au Québec euh, de l'environnement, mais en même temps, on est des grands consommateurs de pétrole. On a juste à le voir par les achats de véhicules. Les chiffres sont là, le démontre. C'est une augmentation de, de camionnettes, de VUS qui sont achetés par les Québécois. Ouais. On continue à consommer du pétrole. On refuse d'aider notre propre industrie, qui est une des plus importantes au pays euh, au niveau d'exploitation de des ressources naturelles dans l'ouest du pays. Pendant ce temps-là, on exporte 50 de notre pétrole. Il me semble qu'on l'aide euh, pas mal déjà, mais...
0: l'industrie pétrolière dans l'ouest du pays, euh, le gouvernement du Canada du moins.
1: Ben, regardez, vous avez les chiffres, ils vous les démontrent. 50 de notre consommation au Québec provient mm -hmm. des États-Unis, de d'autres pays à plus petite échelle maintenant. Ce pétrole-là fait aux États-Unis, sous l'ère de Barack Obama, est un pétrole qui vient des gaz de schiste. Mm -hmm. Donc, les gaz de schiste, une des questions du, ouais, du le pétrole, pétrole de schiste. Ouais. C'est que c'est par fracturation dans le sol. Je l'ai vécu quand j'étais maire de Viterreville, avec toutes les pressions qu'on a eues. C'est un procédé que, pour bien des gens, des experts, n'est pas nécessairement en plein contrôle. Donc, il y a des émanations qui peuvent être laissées puis euh, risque de contamination dans la pratique. Mais ce pétrole-là que l'on consomme, ouais. euh, qui ne provient pas nécessairement dans 50 de notre propre pays, bien, on le consomme des États-Unis donc on fait tourner l'économie des États-Unis moi ce que j'ai toujours dit il faut aller vers une transition énergétique mais tant qu'on aura besoin de ce pétrole là ben, on ferait aussi bien de l'utiliser dans notre propre pays de faire tourner notre économie de s'assurer de mettre des normes environnementales les plus strictes donc on doit mettre des, des un cadre euh, rigoureux pour notre propre industrie pour s'assurer de faire notre part en environnemental mais la réalité, c'est qu'on le consomme quand même. Et on en a encore besoin. Oui, il faut faire des pressions. Oui, il faut préparer. Mais en même temps, il faut être honnête. Et que je, comp je comprends cette industrie-là qui veulent mettre en évidence ce paradoxe à tous ceux et celles qui se disent très vertueux là, dans l'environnement politique dans lequel on est, qui font certaines pressions, qui sont légitimes. Là, je à dire. Là, je pense que je suis assez considéré comme un euh, député euh, qui fait la promotion de l'environnement. J'ai deux véhicules électriques chez nous. Euh, J'essaie de faire ma part comme tout le monde. Mais il y a une réalité et aujourd'hui, ben, on le voit, c'est quoi le coût pour changer nos habitudes. Il faut que la population soit en accord aussi avec ça puis pour ces gestes-là.
0: Mais aider notre après, entreprise euh, pétrolière, est-ce que ça ça nuirait pas à la transition ou ça, ça freinerait pas ou ça ralentirait pas la transition énergétique?
1: Les, les pays comme la norvège Scandinave, qui sont considérés comme les pays les plus verts au monde, sont les pays qui donnent le plus de permis d'exploitation de puits mm -hmm. de pétrole et même, dans bien des cas, dans la mer. Eux, ce qu'ils ont décidé de faire, par exemple, c'est que tous les revenus générés par ça doivent aller dans des projets verts, donc construction de bâtiments, transports en commun. Donc, ils se servent de ce levier-là, ils changent leurs habitudes, ils se préparent pour la transition. Les gens le critiquent, ce modèle-là, mais c'est quand même un des pays qui a le mieux réussi. Est-ce
0: que l'Alberta aurait dû faire ça?
1: Ben, est-ce que c'est, est ce que ça devrait être un modèle? je, je, je pas, comme je vous dis, je suis pas, je suis en train de faire, le, je suis pas en train de faire la plateforme interne mais si on arrêtait de se mettre en confrontation, puis qu'on se parlait sur cet enjeu-là de façon claire, lucide, en s'entourant d'experts, mm -hmm. et qu'on arrêtait de se mettre en opposition, ben, peut-être qu'on pourrait avancer plus vite. C'est un peu mon discours que j'ai un peu partout dans les différents débats que j'ai faits, qu'on arrêter de démoniser les utilisateurs de l'automobile. Moi, je reste en région, et j'aime ça venir voir un spectacle à Montréal, pour euh, aller encourager des artistes, aller voir une game du Canadien, mais oui, le seul métro que j'ai dans ma région, c'est une épicerie. Je ne peux pas me promener en ouais, métro. Oui. J'ai encore besoin de mon métro. Mais vous pourriez pour avoir, avoir un train. Un train si,
0: si on était intelligent, il me semble qu'on aurait plus de trains. On produit des trains, par exemple, au Québec. On ne produit pas d'auto, on ne produit ouais. pas de pétrole. Pourquoi on n'a pas plus de trains électriques intercités?
1: Bien, c'est clair. Il y a le projet du TGF. Euh, ben oui, ça, ça, Québec, ça... Montréal. Non, mais ça jase, ça,
0: depuis 20 ans de tout ça, puis il n'y a jamais rien tout qui fait.
1: Faut pas parler aux acteurs économiques, particulièrement dans la région de Trois-Vers, qui sont en jeu, puis qu'on attend encore ben oui. le projet qui est reporté. Puis il y a un projet, en passant, qui a été fait comme démonstration, qui est rentable. Donc, il y a plusieurs façons. On a un grand territoire. C'est sûr que les décès plus grands qu'en Europe, par rapport au train, mais je pense qu'il y, y aurait moyen d'avoir un discours qui est intelligent, qui est rigoureux, qui fait en sorte qu'on arrête de se mettre en opposition. On le voit à Québec, la guerre entre le tramway et le troisième lien. On dirait que c'est toujours un ou l'autre. Ouais. En même temps, ben, dans la région d'Ottawa-Gatineau, ben, le même ministre qui dit non à la région de Québec pour un troisième lien travaille sur un sixième ou un septième lien euh, dans la région ici. Donc, c'est comme si c'est en fonction d'un intérêt ou de politique que certaines décisions sont prises au lieu d'une recherche qui est plus rigoureuse, qui est honnête et qui fait en sorte que l'on avance comme société. J'ai toujours été contre les extrêmes, tant de gauche, de droite, là, sur la place publique, là, les extrêmes, là, mm -hmm. parce que des fois vont à un autre niveau, il faut plutôt tenter de se rapprocher pour discuter, parce que on peut pas euh, se mettre en opposition tous les études. Hey, moi, je viens je d'une région, mais allez dire aux gens en Abitibi, là, ils ne peuvent plus avoir de pick-up, ça veut dire plus de skidou, plus de bateaux euh, sur les lacs. Pendant les temps, on a vu le nombre de bateaux qui étaient sur les lacs. Oui. Ben, moi, j'ai vu un paquet de gens qui se, qui se déchirent la chemise comme des grands verres mais qui sont sur des bateaux en train de faire du surf, puis du wake, puis du nautique là. Fait que je dis souvent à ces gens-là, ben, deux, deux poids, deux mesures, ça dépend des journées. Quand il fait 30 degrés, puis qu'il fait beau, pour mettre est en costume de bain, c'est le fun, le pétrole, mais, par exemple, là, à d'autres moments, on est content, on, contrairement qu'on je veux juste dire que mon nez ouais. lucide là, pour garder la, les choses en face. C'est là qu'on va réussir à faire des vrais
0: changements, je crois. Une petite dernière sur euh, la, la langue. Maintenant, au Québec, on sent que le gouvernement de la CAQ voudrait euh, imposer la loi 101 aux entreprises, à charte fédérale et aux entreprises fédérales, aux organismes fédéraux. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ça au Parti conservateur? Êtes-vous d'accord avec ça? Ben,
1: sur, la, sur le territoire du Québec, évidemment. Oui, on est très ouvert à ça, puis on trouve tout à fait légitime de la part du gouvernement de vouloir protéger sa langue. Parce qu'on sait, que la langue, c'est comme à la base même de toute notre culture, notre identité. Donc, je pense que cette volonté de François Legault de le faire est tout à fait légitime. Il y a une rencontre qui se prépare entre notre chef et lui, où c'est clair, ça va faire partie des, des sujets qui vont être rediscutés, d'un des sujets qui va être discuté pendant cette rencontre-là. Mais notre chef a démontré une ouverture, une, une compréhension de cette volonté. Comment ça va se faire? On va voir c'est quoi le projet. Bon, on peut aller plus loin. Là. On, parle de, on parle des entreprises euh, sous juridiction fédérale, mais même les entreprises sous juridiction, juridiction provinciale, ça ne veut pas dire que c'est jojo partout. Là. Quand on dit 40 si je ne me trompe pas, le dernier chiffre des entreprises à Montréal, tout se passe en anglais. Ce n'est pas juste des entreprises de juridiction fédérale. Donc, cette volonté du Québec de vouloir protéger sa langue, son identité... On est d'accord avec ça. On y croit. On va vouloir travailler avec le gouvernement du Québec pour voir ce qu'on peut faire pour les aider. Fait que je pense qu'il y a une ouverture de notre côté, clairement. puis On verra comment vont aller les discussions entre Aaron O'Toole et, mmh. euh, et François Legault.
0: Merci beaucoup, Alain Reyes, puis bon caucus du Parti conservateur.
1: Merci. Bonne journée
0: à tout le monde. Merci. Bonne journée. C'était Alain Reyes, député de Richemont-Arthabasca à la Chambre des communes. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.